0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Eigentlich befinden wir uns ja gerade in der wohlverdienten Winterpause. Aber so ganz sang- und klanglos wollen wir das Jahr dann doch nicht beenden. Deshalb melden wir uns heute mit einer Spezialausgabe rund um die verrücktesten und skurrilsten Hacks und Cyberverbrechen aller Zeiten. Freut euch auf wirklich abgefahrene Fälle mit richtig spannenden Plottwists. Mein
1: Name ist Meg. Und mein Name ist Dominik. Man muss ja schon sagen, dass wir dieses Jahr richtig performt haben. Wir haben ganz schön viele Insights zu den Verbrechen in der digitalen Welt gewinnen können. Vom versteckten Cyberbunker im beschaulichen traben bis zum größten Trojaner aller Zeiten, Emotet.
0: Nun steht fest, Klinikum Fürth wurde Opfer von Trojaner Emotet.
1: Malware-Attacken auf Krankenhäuser nehmen rasant zu.
0: Ja, oder auch über Kryptobörsen, deren Kunden das Geld aus der Tasche ziehen. Hohe Gewinne mit Bitcoin und Co. Tech-Experte Frank Thelen verrät, so lege ich mein Geld an.
1: Ein ganz anderes Betrugsmodell gibt es in unserem ersten Fall und der hat es schon in sich. Einmal kostenlos volltanken bitte.
0: Unser erster skurriler Hack findet an einer Tankstelle statt. Aktuell geht das Thema Benzinpreis ja aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung durch die Decke. Aber auch schon in den letzten Jahren war der teure Spritpreis natürlich ein Aufreger. Das lässt einige KundInnen 2019 ganz besonders kreativ werden. In dem Jahr hackt eine Bande in Frankreich folgenden Plan aus. Benzin klauen und dann weiterverkaufen. Und das im ganz großen Stil. Aber wie an Treibstoff kommen, ohne zu zahlen? Die Bande entdeckt eine technische Schwachstelle, die Funkverbindung zwischen Zapfsäule und Zentrale. Diese dient dazu, mehrfach am Tag die Preise zu ändern und an das Abrechnungssystem zu leiten. Diese Funkverbindung ist normalerweise durch eine vierstellige PIN geschützt. Die HackerInnen haben aber den Umstand ausgenutzt, dass bei vielen Tankstellen nach wie vor die Werkseinstellung beibehalten wurde. Der PIN-Code war somit an etlichen Tankstellen auf 0000 eingestellt.
1: Den kann man sich natürlich auch gut merken.
0: Absolut. Aber genau da lag natürlich die Schwachstelle. Die TäterInnen programmieren eine Fernbedienung so, dass sie per Knopfdruck an der Zapfsäule mit dem besagten PIN-Code ganz leicht den Preis ändern können. Was glaubst du, auf welchen Preis pro Liter?
1: Naja, lukrativ wären wahrscheinlich schon 50 Cent weniger.
0: Stimmt, aber die TäterInnen wollen natürlich eine möglichst große Marge. Also liegt nach dem Betätigen der Fernbedienung der Preis bei 0 Euro pro Liter. Und dazu können Sie auch noch die Liefermengenbeschränkung ausschalten. Somit gibt es unbegrenzt und kostenfrei Benzin.
1: Also Freitanken für alle? Das wäre doch mal was.
0: Nee, leider nicht. Der neue Preis wird immer nur an der verwendeten Zapfsäule angezeigt. Daher profitieren tatsächlich nur die TäterInnen selber vom Heck. Und das nicht zu knapp. Pro Tankstelle stehlen sie so bis zu 3000 Liter Benzin. Insgesamt sage und schreibe 100.000 Liter. Transportiert wird das Ganze übrigens in einem riesigen Laster mit Spezialtank. Weiterverkauft wird das Benzin dann über Social Media, wo die TäterInnen sogar ordentlich Werbung für ihr günstiges Benzin machen. Die Polizei schnappt sie dann schließlich in einem Vorort von Paris, samt Fernbedienung in der Hand.
1: Und wahrscheinlich hat seitdem jede Tankstelle in Frankreich ihre PIN-Nummer im System angepasst.
0: Naja, hoffentlich nicht auf 1234.
1: Der Casino-Hack Von Frankreich geht es für unseren zweiten Fall in die USA, genauer gesagt in ein Casino. Zwischen Blackjack und Slot-Machines wird, wenn man denn das nötige Glück hat, ordentlich viel Geld gewonnen. Und genau auf die, die absahen konnten, haben es die Kriminellen abgesehen. Sie wollen an die Listen und Daten von denen heran, die in den letzten Monaten mit dem Glücksspiel so richtig Asche gemacht haben hatte das Casino so ziemlich jedes mögliche Schlupfloch für HackerInnen gesichert, bis auf eins. Und man muss zugeben, wer zur Hölle soll das auf dem Schirm haben? Das Aquarium genauer gesagt das Thermostat im Aquarium.
0: Daran sieht man, wie jedes noch so kleine offenstehende Kellerfenster den besten Bunker schutzlos macht.
1: Genau richtig. Das Internet of Things, kurz IoT, verbindet so ziemlich alles miteinander, in unserem Fall eben auch das Thermostat mit dem Casino-Netzwerk. So kann immer überwacht werden, ob die Temperatur perfekt ist und es den Fischis im Wasser gut geht. Blöd nur, wenn das eben die unsicherste Stelle des ganzen Netzwerks ist. Das haben die Gangster erkannt und sind über das Aquarium Stück für Stück immer weiter in das Netzwerk eingedrungen. Ihr Ziel ist die Liste der sogenannten High Roller, also der High Performer unter den Casino-GewinnerInnen. Das Ganze ist mittlerweile fünf Jahre her. Was mit den Daten genau passiert ist, konnte nie wirklich aufgeklärt werden. Und Hightech-Aquarien wie diese hat es in dem Casino seitdem ganz bestimmt nicht mehr gegeben. Den Whopper im Mac-Menü.
0: Im nächsten Fall stehen zwei Riesen der fastfood szene im Mittelpunkt, die plötzlich ungewollt zusammenfinden. Es geht um Burger King und McDonald's. Auslöser ist ein Angriff auf den Twitter-Account von Burger King im Jahr 2013. Die TäterInnen tauschen dabei nicht nur den Namen und das Logo aus, sie veröffentlichen auch Tweets. In denen heißt es, die Kette sei vom Rivalen aufgekauft worden.
1: Wir wurden gerade an McDonald's verkauft, weil der Whopper gefloppt ist. Schau doch bei dem nächsten McDonalds in deiner Nähe vorbei. Wenn wir euch bei einer anderen Fastfood-Kette erwischen, haben wir Stress. Diese Posts gehen doch super schnell viral. Wie lange dauerte es denn, bis es richtig gestellt wurde?
0: Tatsächlich hat es nur wenige Stunden gedauert, bis der Account von Twitter bereinigt war. Es scheint aber nicht der einzige Sicherheitsvorfall bei der Social-Media-Plattform gewesen zu sein. Ich muss gerade an den großen Twitter-Hack von 2020 aus unserer ersten Staffel denken. Weißt du noch? Damals hatten die TäterInnen Twitter-Accounts von Elon Musk über Joe Biden bis hin zum US-Verteidigungsministerium gehackt und obskure Bitcoin-Tweets verschickt.
1: Und welche Auswirkungen hatte das in diesem Fall für Burger King?
0: Man mag es kaum glauben, aber keine schlechten. Witzigerweise hat der Account aufgrund des Vorfalls 60.000 neue Follower gewinnen können. So ein Hack kann also ausnahmsweise auch was Gutes haben.
1: Headbanging im Atomkraftwerk im Laufe unserer aktuellen Digital-Crime-Staffel haben wir ja wieder gemerkt, dass HackerInnen gerne im Verborgenen bleiben. Nicht zuletzt, um einer Strafverfolgung zu entkommen. Ich habe aber einen Fall gefunden, in dem die TäterInnen im wahrsten Sinne des Wortes richtig Krach gemacht haben. 2010 werden im Iran zwei Atomanlagen gehackt. Mit dem Schadprogramm Stuxnet gelingt es, die Zentrifugen zu überlasten. Die Folge, die Anlagen müssen heruntergefahren werden. Und die HackerInnen setzen noch einen drauf. Während die Schadsoftware ihr Unwesen im Netzwerk treibt, läuft in der Atomanlage über die Lautsprecher volle Möhre der Song Thunderstruck von ACDC.
0: Hört sich ja im ersten Moment nach einer vermeintlich witzigen Aktion an. Aber wohl auch ein politisches Statement, oder?
1: Stimmt. Und neben den Schlagzeilen über die Aktion kursiert bald auch das Gerücht, dass dahinter HackerInnen der amerikanischen und israelischen Regierung stecken. Bombenmäßige Cupcakes.
0: Kommen wir zu unserem nächsten Fall, Operation Cupcake. Klingt vielleicht wie eine TKKG-Folge, er ist aber real und ein super Beispiel dafür, dass nicht nur Kriminelle das Hackerhandwerk verstehen. In dem Fall auch das MI6. Dem britischen Geheimdienst gelingt es nämlich 2011, die Computer zu hacken, die die neueste Online-Version eines englischsprachigen Al-Qaida-Magazins verbreiteten.
1: Ähm, okay...
0: Ja, Dominik, du guckst schief. So was gibt's tatsächlich. Das Ergebnis des Hacks? Anstelle von Anleitungen für den Bau einer Bombe erhalten Terroristen, die die Zeitschrift abonniert haben, Rezepte für ganz andere Bomben. Und zwar Kalorienbomben. Das Dokument führt nämlich zum Rezept von Ellen DeGeneres Lieblingscupcakes. Mojito Cupcakes.
1: Oh, geil. Schick mir gerne nach der Aufnahme sofort das Rezept. Ein Doppelgänger an der Macht. Mal was ganz anderes. Kannst du dir Mr. Bean als Premierminister
0: vorstellen? Naja, wenn ich an Boris Johnson denke, ist es zum Slapstick gar nicht so weit.
1: Ja, touché, da hast du recht. Ich rede aber von José Luis Rodríguez Zapatero, der im Jahr 2010 spanischer Premierminister war. User, die sich damals auf die offizielle Unterseite des Premierministers verirren, trauen ihren Augen nicht. Dort wurden im Rahmen eines Angriffs die Bilder des Premierministers mit denen von Rowan Atkins ausgetauscht.
0: Aber wie kommt man denn darauf?
1: Hintergrund war wohl einfach nur, dass da eine gewisse Ähnlichkeit besteht und sich jemand einen kleinen Scherz erlaubt hat.
0: Tatsächlich, ich habe den gerade mal gegoogelt. Wie cool, die sehen sich ja wirklich total ähnlich. Von Rowan Atkins weiß ich, dass er seit Jahren sehr eng mit Prinz, sorry, King Charles befreundet ist. Der Freundesammler Perfekter Übergang zu unserem nächsten Fall. Da geht es nämlich auch um Freunde. Und zwar ganz schön viele Freunde. Die hat sich Sammy Kamka kurzerhand mit einem Mausklick zugelegt. Sagt dir der Name was? Mhm. -mm. Nee? Nee. Und wie ist es mit dem Sammy-Wurm?
1: Nee, keine Ahnung, da klingelt gar nichts.
0: Naja, ist auch schon ein paar Jahre her. Diesen Wurm lässt Sammy 2005 auf der Social-Media-Plattform MySpace los. Du erinnerst dich? MySpace... Lange vor Instagram und TikTok. Der damals gerade mal 19-Jährige findet eine Schwachstelle in den Sicherheitssystemen und spielt einen Virus auf. Und der hat es wirklich in sich. Er ist der sich am schnellsten verbreitende Virus aller Zeiten, eben der myspace wurm sammy in nur einem Tag installiert sich der Virus auf rund einer Million Profilseiten. Und in der Folge sind alle UserInnen nicht nur mit dem MySpace-Gründer Tom Anderson, sondern auch mit Sammy befreundet. Aber nicht nur das, auf jedem Profil wird der Satz ergänzt, aber vor allen Dingen ist Sammy mein Held.
1: Naja, also sein Ziel, Freunde zu gewinnen, hat er damit definitiv erreicht.
0: Ja, aber auch in Sachen Karriere hat sich das für ihn ausgezahlt. Sammy kam mit einer Geld- und Bewährungsstrafe davon und wurde im Anschluss von Headhuntern kontaktiert. Bis heute ist er erfolgreicher Top-Security-Researcher. Zu wie vielen von seinen digitalen FreundInnen er jetzt noch Kontakt hat, ist natürlich fraglich. MySpace ist ja jetzt auch eher out.
1: Fake-Promis, Online-Dating und der Gärtner wir haben hier heute einige Stories recherchiert, aber manchmal muss man gar nicht so weit über den Teller ranschauen. Wir hatten auch einige skurrile Themen in unserer eigenen Staffel.
0: Ja, zum Beispiel in der Folge zu illegalem Cybertrading. Nicht nur, dass die Hosts einer Krypto-Plattform den UserInnen das Geld aus der Tasche ziehen, sie nutzen auch prominente Gesichter, um Fake-Werbung zu schalten. Hier ein Ausschnitt der Folge. Hohe Gewinne mit Bitcoin und Co.
1: Dieser Mega-Deal bei Höhle der Löwen kann sogar sie reicher machen.
0: Tech-Experte Frank Thelen verrät, so lege ich mein Geld an. Für die Investitionen werben sogar vermeintliche Prominente, wie Klaas Häufer-Umlauf, Robert Geis oder auch Frank Thelen und verleihen dem Ganzen so die nötige Seriosität.
1: Ja, und auf diese Fake-Werbung fallen einige rein. Unglaublich, dass wenig später Millionen futsch sind und die Spur sich bei einem kleinen Bitcoin-Automaten im bayerischen Holzkirchen verliert. Definitiv einer unserer skurrilsten Fälle dieses Jahr.
0: Oh ja, und von Fake-Werbung können wir gut überleiten zu Fake-Profilen. Und die sind gerade beim Online-Dating ein zunehmendes Problem.
1: Ja, in unserer Folge zu Identitätsdiebstahl haben wir über einen Rechtsanwalt gesprochen, der von einem Fake-Profil aus dem Nichts angeschrieben wurde.
0: Sie haben eine neue Nachricht. Hi Dieter, endlich habe ich dich gefunden und kenne deine wahre Identität. Die Absenderin der Nachricht, eine Australierin. Sie wirft dem 62-jährigen Mönchengladbacher vor, unter falscher Identität mit ihr auf einer Dating-Plattform gechattet zu haben. Doch damit nicht genug. Er sei ein Betrüger, der sich auf der Dating-Plattform ihr Vertrauen erschlichen habe. Sein angeblich perfider Trick er habe von ihr Geld gefordert, um aus einem Gefängnis in Dubai entlassen zu werden.
1: Also alleine die Anschuldigungen sind ja schon Hollywood-reif, aber es wurde noch skurriler, denn die vermeintliche Australierin schickt ihm irgendwann Fotos von seinem vermeintlichen US-Pass. Eine Fotomontage, denn einen amerikanischen Pass hatte er nie gehabt.
0: Und zum Glück hat das Opfer hier einen kühlen Kopf bewahrt und kein Geld überwiesen. Ja Dominik, zum Schluss bleibt nur noch der Gärtner. Kannst du dich noch an den Fall erinnern?
1: Wie könnte ich den nur vergessen? Aber eigentlich war er ja gar kein richtiger Gärtner.
0: Nein, ganz und gar nicht. Für alle, die die Folge bisher noch nicht gehört haben, das war ein verdeckter Ermittler im Cyberbunker von Traben-Trabach. Er wurde eingeschleust, um sich mit den Kriminellen anzufreunden und Informationen über das Gelände zu sammeln. Am Tag des Zugriffs sorgte er dafür, dass die Polizei leichtes Spiel hatte. Hier nochmal ein Auszug. Es ist schließlich der 26. September 2019, als nach vier Jahren intensiver Ermittlungsarbeit die nahezu filmreife Razzia erfolgt. Entscheidende Figur? Der Gärtner, der das Vertrauen von Hermann X gewinnt und ihn dazu bringt, die gesamte Belegschaft zu einem Abendessen in die Stadt einzuladen. Der Grund? Die Einsatzkräfte sind darauf angewiesen, dass der Cyberbunker unbewacht ist.
1: Unglaubliche Geschichte und das mitten im beschaulichen Weingebiet an der Mosel.
0: Ja, stimmt. Und apropos Gärtner, ich muss gestehen, ich wäre mit meinem nicht vorhandenen grünen Daumen sofort aufgeflogen. Wir kommen zum Ende unserer Spezialfolge und verabschieden uns damit für dieses Jahr.
1: Ich freue mich schon auf die nächste Staffel. Und wenn ihr denkt, verlorene Kryptogelder, versteckte Cyberbunker oder Identitätsdiebstahl waren schon die spannendsten Fälle, weit gefehlt.
0: Ja, es wird noch abgefahrener, düsterer und spannender. Vielen Dank fürs Reinhören. Und wenn ihr wollt, bis zur vierten Staffel.
1: Ja, und wenn ihr noch andere Lieblingsfälle habt, dann schickt sie uns doch an podcast.telekom.de.
0: Wir hören uns.